0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Ce matin, les habitants de Moscou ont été réveillés par des explosions, une attaque de huit drones sur la capitale qui a fait deux blessés. Vladimir Poutine n'a pas tardé à réagir. Il a pris la parole cet après-midi. Il y voit une réplique aux frappes sur le quartier général du renseignement ukrainien il y a quelques jours et accuse l'Ukraine de vouloir terrifier le peuple russe. Une nouvelle incursion après les sabotages et l'offensive de Belgorod, il y a quelques jours, qualifiée d'attentat terroriste par Moscou, qui montre peut-être les fragilités du géant russe et de l'armée de Poutine. À l'instant, les États-Unis affirment ne pas soutenir les attaques sur le territoire russe. Mais depuis dimanche, le chef du Kremlin sait qu'il peut compter sur Recep Tayyip Erdogan, son allié de circonstance, maître dans l'art de brouiller les pistes qui a été réélu pour un troisième mandat à l'aube huit drones attaquent Moscou. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Jean-Paul Palomeros. vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Anniva, vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire Le Point. Je rappelle votre livre, Un continent derrière Poutine. C'est une question euh, et c'est édité au Seuil. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à France Inter. Enfin, Julien Terron, vous êtes politiste spécialisé en conflit et sécurité internationale. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Vous avez coécrit avec Isabelle Mandreau, le pacte des autocrates, publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Anne Quelles étaient les cibles visées ce matin Les Russes se sont réveillés presque comme les Ukrainiens quotidiennement avec des bruits,
1: euh, oui. des, des, des explosions. Alors c'est moins massif oui. que ce qui arrive ça, sur ça Kiev. Ça n'a quand même rien à voir avec ce qui se passe sur Kiev. Hein. Euh, les, les Ukrainiens se réveillent depuis de longs mois avec les bruits de la guerre et à Moscou. Pas du tout, pas du tout. Donc là, c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé. Oui. Et ce sont des petits drones, c'est pas grand-chose. Ça a touché... Oui. Euh, ça, bon, évidemment, on en parle beaucoup et on a raison, parce que c'est inhabituel, mais on ne peut pas dire, si vous voulez, et on ne peut absolument pas comparer ce qui se passe. Ce à que vivent temps. les uns et les autres. Ah, à Kiev, voilà. Euh, en revanche, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la réaction de Vladimir Poutine, qui, d'habitude, ne réagit jamais. Oui. C'est-à-dire il fait tout, d'habitude, pour minimiser tout ce qui se passe sur le sol russe. Or, là, il a quand même cru, euh, il s'est cru obligé de dire quelque chose. Mm. Et je voudrais juste souligner que ses premiers mots, mm. c'était pour dire, ses premiers mots, hein, oui. c'est bizarre quand même, je le répète, ce n'est pas nous qui avons dénoué cette guerre, dénoué qui est un drôle de verbe, et ce n'est oui. pas nous qui utilisons les moyens qu'utilisent les Ukrainiens. Qu'est-ce en fait, que ça veut dire mais Ça montre, si vous voulez, que c'est euh, le message que veut avant tout faire passer Vladimir Poutine. Ça, ce n'est pas nouveau, mais oui. vraiment, j'ai l'impression qu'il veut le répéter. C'est qu'il retourne, c'est le boomerang, retour à l'envoyeur, c'est de faire croire maintenant... Nous que sommes dit, attaqués. Voilà, ça c'est nous, il n'ose ouais. pas dire, c'est pas nous qui avons commencé la guerre, ouais. mais c'est pas nous euh, qui sommes fautifs, voilà, c'est, c'est ça euh, l'image. Juste, Jean-Paul Palomero,
0: c'est vrai qu'on euh, dit 8 drones attaquent Moscou, c'est vraiment malgré tout ce qui s'est passé, C'était, euh, c'est la capitale euh, russe, 8 drones, qu'est-ce que ça veut dire en fait, euh, quelle cible était visée, qu'est-ce qu'on peut dire de ces drones euh, à l'heure où on se parle, qu'est-ce que l'on en sait Quand On va voir les images dans un instant, ça a fait quelques dégâts, quelques dégâts.
2: deux blessés. Non. D'un côté, on est plutôt dans, dans le symbole, en quelque sorte, c'est-à-dire les Ukrainiens montrent qu'ils sont capables d'aller frapper eux aussi la capitale euh, de Russie et euh, dire à la population russe, bah, regardez, la guerre, ça existe, la preuve, c'est que… Mais bon, il faut, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas, en termes militaires purs, ça prouve que les Ukrainiens ont développé, mais ça on le savait déjà, des possibilités d'aller frapper eux-mêmes dans la profondeur sans utiliser des armements occidentaux et qu'ils ont ce qu'on peut qualifier de drones, ce qu'on peut qualifier de bombes volantes, enfin on appelle ça comme on veut, si vous voulez, après c'est une question mmh. de langage mais ils ont l'aptitude d'aller frapper. Alors, frappe-t-il avec C'est... précision Ça, j'en doute un petit peu plus. Vous Astel. n'avez
0: aucun doute, puisque vous dites les Ukrainiens. C'est-à-dire, vous n'avez aucun doute sur le fait qu'ils ont, pour l'instant, démenti non. être liés Exactement. de près ou de loin avec cette histoire-là.
2: Dans une guerre, il est, euh, il est prudent d'avoir des doutes, mais il y a un moment donné où euh, il n'y a C'est... pas vraiment euh, d'explication plausible. C'est la guerre. Et, et euh, on a vu l'agacement du de de président Zelensky ces derniers jours. Donc c'est une sorte de réponse, mais c'est une réponse très graduée, très, très mesurée. Peut-être qu'un jour, ça sera plus, plus important.
0: Est-ce que ça ah. finit pas, Anthony Bélanger, j'adore les experts, parce qu'au final, c'est vrai qu'on <rire> relativise à chaque fois tout ce qui est en train de se passer, même quand il y a un drone au-dessus du Kremlin. Dites, oui, c'est un drone. Mmh. Il y en a huit qui arrivent et qui tapent à l'aube. On dit oui, ce sont des drones. Mmh. Il y a quelques mois, on n'imaginait pas que le territoire russe soit l'objet d'incursions, d'offensives armées, un hein, Belgorod il y a quelques semaines, d'attaques de drones, même si ce sont des drones qui font très peu de dégâts. ce sont désarmés <rire> les, les Russes <coughs> eux-mêmes, les civils russes, le cœur de la Russie qui est pris pour cible en t- euh,
3: Moi je ne cesse depuis le début de, de, de cette guerre en Ukraine de, de commenter des lignes rouges qui ont été dépassées. Oui, c'est, c'est vrai que les Américains avaient dit nous n'attaquons pas en profondeur. Ils l'ont encore dit aujourd'hui qu'ils ne soutiennent pas des attaques américaines, en tout cas des attaques ukrainiennes sur le territoire russe. D'ailleurs ce ne sont pas des drones, russes qui ont été, des drones américains qui ont été utilisés. Les Américains ont envoyé des centaines de drones à, 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 à l'Ukraine. Des drones des livraisons de genre mmh. 400 drones suicides, 129 par ailleurs. Donc en fait, ce ne sont pas des drones américains, on le sait déjà d'ores et déjà, ce sont des UJ-22, c'est-à-dire ah. des drones euh, comment dire, euh, construits par les Ukrainiens eux-mêmes. Donc en fait, là, pour l'instant, c'est une affaire ukraino-russe. Ça du... veut dire bidouiller pas du tout, non. ce sont des drones qui sont vendus, euh, qui D'accord. ont été présentés plusieurs fois dans des, dans des salons internationaux, qui sont euh, des drones d'attaque, mais qui peuvent porter aussi des, des, des bons. Enfin, je, je laisse le, le général l'expliquer bien mieux que moi, qui est un spécialiste des drones en plus. Non, non, ce sont des drones qui sont, que vous pouvez d'ailleurs acheter, enfin je ne sais pas vous, mais c'est que clair. n'importe quel ami peut acheter, qui, sont, qui ont été c'est, produits... C'est ça qui est, pardonnez-moi, des très des difficile exemple.
0: dans cette affaire-là à chaque fois, parce qu'on dit attaque de drone, on a l'impression que ce ne sont pas de vraies attaques, et malgré tout Alors, il y a des explosifs, quoi.
3: Alors cela dit, ça reste un avertissement de la part de l'Ukraine, parce qu'elle aurait pu en envoyer beaucoup plus, parce qu'elle aurait pu aussi utiliser des drones américains. Visiblement, elle n'a pas obtenu l'autorisation, et parce qu'elle aurait pu aussi faire autre, comment dire, euh, faire la démonstration de, d'envoyer des véritables essaims de drones. Donc,
0: oui, il y en a eu, qui aurait pu en avoir. Euh, Alors 35. on
3: dit 8, certains disent 32, certains disent aussi que l'objectif n'était pas, était pas forcément si stupide que cela. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés quand même jusqu'à 8, ou jusqu'à quelques kilomètres de Moscou, ce qui montre aussi que l'ensemble des forces russes sont verser en, en Ukraine et non pas à protéger la, le, la, la, le, le territoire russe lui-même. En fait, les premières surprises sont probablement les Russes.
0: Il n'y a pas de défense antiaérienne qui, qui sont censées nettoyer tout ça, non, non en
3: fait, bah, si, ah bon,
1: que si,
2: il y a des défenses antiaériennes, mais euh, cette défense antiaérienne russe qu'on pensait quasiment inviolable il y a encore quelques mmh. années, voilà. euh, je faisais partie de ces gens qui le pensaient, parce qu'ils ont toujours investi là-dedans, ben aujourd'hui elle montre sacrément ses limites. Et il y a eu tout un débat, il y a un, tout un débat parce qu'ils sont passés à côté, c'est peut-être pas forcément les seuls, de la lutte contre les drones,
3: mmh. euh, les, les stratèges euh, russes. À force d'avoir été obligés d'en acheter, d'abord de vous, vous avez vu quand même, ils en ont acheté plusieurs centaines à, à l'Iran, ça montre bien qu'ils n'en avaient pas ou qu'ils n'avaient pas imaginé, ils en ouais. sont restés d'une certaine manière à la guerre selon Top Gun, c'est-à-dire on, envoie des, on, a, on a des avions voilà. euh, et pas forcément ces escadrilles de drones qui aujourd'hui sont absolument indispensables. Euh, pour, pour. Est-ce que vous
0: êtes d'accord, Julien Théron, pour dire que euh, ça, ça montre quand même une forme de fragilité russe euh, ou pas Ou est-ce que ça peut même être utilisé, comme on l'a dit tout à l'heure, par Vladimir Poutine, pour dire « Regardez, nous sommes attaqués
4: ». Moi, je voudrais relativiser un petit peu tout ça. Mmh. Euh, je, je n'ai aucun problème à considérer que c'est peut-être les Ukrainiens, effectivement, qui ont tapé. Ce sont des drones ukrainiens, en tout cas, c'est ce qu'on nous présente du mmh. point de vue russe. Ça ne me pose pas de problème, mais ça implique un certain nombre d'éléments. Un, ce serait la première fois qu'ils visent, avec une attaque coordonnée, aérienne, Moscou, de cette manière-là, la dernière fois, c'était quand même pas, pas très clair. Deux, ils viseraient des civils ou en tout cas avec un niveau d'imprécision C'est suffisant ça, ouais. pour risquer D'accord. de viser des civils.
0: Vous ouais. dites ça quand vous regardez les points d'impact Absolument. Ouais.
4: Trois, euh... Ils frapperaient sur la profondeur alors qu'ils savent que les Occidentaux ne veulent pas. Euh, quatrièmement, je trouve que tout ça est un risque qui est absolument considérable de, ce, de, 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 de froisser les Occidentaux qui leur livrent des armements qui sont absolument existentiels pour eux, à côté de ce qu'ils pourraient gagner euh, symboliquement. C'est, c'est un vrai débat. Hein. C'est vrai oui. qu'il y a une symbolique de frapper Moscou, je ne dénigre pas. Ceci dit, moi je, je, j'appelle vraiment à la plus grande des prudences quand le Kremlin dit quelque chose. Mmh. Je vous rappelle oui, que la sûr. veille du 24 février, Vladimir Poutine dit, on a, oui, je crois que c'est lui en personne, en tout cas son régime, on n'a aucunement l'intention d'envahir l'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est un régime qui utilise les déclarations publiques comme des armes psychologiques qui ne correspondent vraiment pas nécessairement à la vérité.
0: Qu'est-ce qu'on met en cause là, dans la déclaration de Vladimir Poutine
4: Il y a tout un tas d'autres possibilités. Il y a une guerre interne au pouvoir russe, oui. y compris euh, de M. Prigogine, par exemple, mmh. qui, qui est complètement contre. On peut envisager d'autres possibilités comme pourquoi voilà. pas des opposants, y compris hein, des paramilitaires russes, ceux qui sont rentrés à Belgorod, qui auraient les... par exemple les pour de vrai
0: Juste pardonnez-moi pour oui. être bien sûr de comprendre. C'est-à-dire une opération montée par des opposants de l'intérieur à Vladimir Poutine pour euh, envoyer un signal, pour ça fragiliser peut, le pouvoir. Ça peut, ça
4: peut être des épisodes. Alors,
0: on, on va poursuivre sais, cette dis discussion pas, si vous ça. le voulez bien. Non, on va regarder l'intéresse. les images si vous le voulez bien, euh, mais on va poursuivre cette discussion euh, euh, intéressante. En tout cas, pour l'instant, on l'a dit. Hein, Kiev nie à être impliqué dans les tirs de drones qui se sont abattus cette nuit sur Moscou. Les habitants de la capitale russe ont été donc réveillés. Euh, c'est sans doute la première fois que ça se produit depuis oui. le début de la guerre par des bombardements avec vide drones qui ont euh, donc survolé Moscou, la la mer. Et Christophe Roquet.
5: La détonation a surpris tous les habitants. Oh putain, merde, c'est juste à côté de chez nous. C'est fou ce que je filme. Image aussi rare que spectaculaire. Tournée dans la région de Moscou ce matin, à 450 km de la frontière ukrainienne. Huit drones explosifs ont visé la capitale, tous neutralisés dans les airs, selon l'armée russe. Des débris ont percuté cet immeuble résidentiel.
6: J'habite dans un bâtiment juste à côté. Vers 4h30 du matin, il y a eu un très gros bruit, une explosion même. Ma femme et moi avons sursauté. Des dégâts légers, l'offensive aurait fait
5: deux blessés. Dans l'après-midi, à la télévision russe, Vladimir Poutine réagit à
7: l'attaque.  « Le système de défense anti-aérienne de Moscou a fonctionné normalement, de manière satisfaisante, bien qu'il y ait encore des progrès à faire. Le régime de Kiev a choisi une voie différente, celle de tenter de terrifier la Russie, de terrifier les citoyens de la Russie et de frapper les bâtiments résidentiels. » Kiev dément être à l'origine de
5: cette opération inédite. La capitale ukrainienne cible elle aussi d'une nouvelle attaque aérienne russe cette nuit. Dans le ciel, des missiles et 31 drones Shahed de fabrication iranienne, 29 sont abattus. Une personne est tuée. Au sol, les dégâts témoignent de la force de la frappe.  «
1: « J'étais avec mon enfant dans le garde manger Mon mari était dans la chambre. Nous avons entendu qu'un drone volait très près et mon mari a couru vers notre garde manger Il a été projeté par l'onde de choc de l'explosion.
5: »« On s'est réveillé après l'explosion et en regardant par les fenêtres, on pouvait voir les fragments de mur qui tombaient.
6: Au début, on n'a pas compris ce qu'il se passait. Mais lorsqu'ils ont commencé à évacuer, on a vu que tout était recouvert de débris. » La troisième
5: attaque contre Kiev en seulement 24 heures. Dans la nuit de samedi à dimanche déjà, des drones explosifs envoyés de Russie foncent sur la capitale ukrainienne. Là encore, un civil est tué, mais 40 drones sont détruits par la défense antiaérienne avant d'atteindre leur cible. Dans cette guerre des drones, Volodymyr Zelensky l'assure, le système de défense américain patriote est d'une précieuse aide.
6: Bien sûr, il n'y a pas de plus grande humiliation pour un État terroriste que les victoires de nos guerriers. En effet, avec nos succès, nos pressions et avec les systèmes patriotes, nous répondons à la Russie et à toutes ses manifestations du mal. Quand les systèmes patriotes aux mains des Ukrainiens interceptent à 100% les missiles russes, la terreur est vaincue.
3: Programme.
5: Les Ukrainiens peuvent aussi compter sur des stingers américains utilisés par cette unité. Surnommés les Anges du Ciel, ces hommes scrutent jour et nuit l'horizon de Kiev pour intercepter drones et missiles ennemis. Leur score est même inscrit sur ce tableau.
6: Là, ce sont deux avions russes, deux drones et là, deux hélicoptères.
5: Au-delà des drones, le ministre ukrainien de la Défense attend surtout les F-16 promis par Joe Biden. Il estime avoir besoin d'une centaine d'appareils.
0: Et pour compléter ce reportage, et je vais vous redonner la parole, je voudrais citer, on l'a dit r- rapidement tout à l'heure, on a parlé de lui, Evgeny Prigogine, ah. le patron des commandos Wagner, qui lui s'est agacé de ce qui s'est passé euh, euh, à Moscou. Il a dit, vous, alors c'est toujours c'est du Prigogine, hein, vous les animaux puants, que faites-vous Vous êtes des cochons, levez vos culs des bureaux dans lesquels vous avez été mis pour défendre ce pays. Vous êtes le ministère de la Défense, pourquoi autorisez-vous ces drones à frapper Moscou mmh. ouais. Avant ce reportage, on se posait la question de savoir est-ce que ça pouvait être un problème pour Poutine. Visiblement, Prigogine considère que c'est une faiblesse qui s'est passée.
3: Mais c'est-à-dire en fait, ça, ça l'est quand même. C'est-à-dire, il faut, faut quand même rappeler que de la frontière ukrainienne jusqu'à Moscou, il y a presque, il y a presque 1000 kilomètres. Oui. Donc en fait, ces drones ont pu traverser le, ont pu traverser le, 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 le territoire russe. Non, 750 kilomètres. En fait, km. 750 kilomètres au plus près. Oui. Euh, ont pu traverser. Les, alors, la plupart de ces drones sont en fait situés, leur, leur base sont plutôt à l'ouest de l'Ukraine. Euh, ont pu traverser le territoire russe sans être sans autres sans, sans être en inter Interpellé, intercepté. Une petite chose qui va dans votre sens, c'est vrai que ces drones, qui sont très peu nombreux, ça, ça va plutôt dans mon sens, sont plutôt, doivent plutôt être perçus comme un, un avertissement. C'est, c'est mon avis. Par contre, une chose qui va vraiment dans votre sens, c'est que c'est vrai que dans, cette, dans ces huit drones, une partie d'entre eux a tenté de viser la datcha de, de, de Vladimir Poutine. Ils sont tombés à quelques ah oui. centaines de mètres du quartier UP2, alors je l'ai noté, parce que je ne connaissais pas, Rubiovka, qui est, un, qui est le quartier dans lequel se trouve la datcha de Vladimir Poutine. Vous voyez, on a un peu
1: des signaux ouais. contradictoires. Anne euh, Par quoi commencer C'est compliqué. <rire> moi, je reviens sur la déclaration de Vladimir Poutine, euh, qui est évidemment à prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une déclaration du chef de l'État russe qui a envahi oui, l'Ukraine oui. il y a plus d'un an. Mais il, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'analyste et spécialiste de la Russie, ce sont les mots qu'il emploie. Et moi, je n'ai jamais entendu Vladimir Poutine dire « on peut faire mieux » et il a mmh. dit, on mmh. peut faire mieux en parlant de la PVO, c'est-à-dire mmh. la défense antiaérienne russe. Mmh. Je n'ai jamais entendu ces mots-là. Mmh. Donc peut-être que les diatribes mmh. excitées de Yevgeny mmh. Prigogine, qui font le ravissement de tous les médias occidentaux, oui. sont en train de commencer à jouer. Simplement, je dirais aussi que avant que Vladimir Poutine prenne la parole tout à l'heure, euh, son euh, speaker, c'est-à-dire son... Port-parole. Dimitri okay. Piscov, son porte-parole, voilà, a dit autre chose euh, pressé par des questions par des journalistes russes qui, quand même, essayent de poser quelque mmh. Question parfois bonne. Sur justement, est-ce qu'il y avait un problème pour la protection oui. de Moscou? Est-ce que, euh, euh, quel était le degré oui. de, de protection de la ville? Il a refusé de répondre à cette question son ah ouais. porte-parole. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine ensuite, lui a agacé, a pris la parole pour dire quelque chose. Parce que moi, je le répète, je suis étonné de la prise de parole de Vladimir Poutine. Ouais, aujourd'hui. Vous suivez ça au jour le jour depuis si longtemps. De, de ouais. grône, bien sûr, c'est, ça fait partie de la guerre, la guerre d'aujourd'hui. Cette multiple façon, en attendant la contre-offensive, vous savez, le modelage, ouais. qu'on appelle le shaping de la contre-offensive ukrainienne, passe par cette guerre des drones mmh. Et comme vient de le dire Anthony, effectivement, euh, est-ce que la chaussée Roubliovka est visée euh, on on le verra dans les prochains jours parce que je pense que ce pas les dernières tentatives. La et chaussée, c'est évidemment l'endroit où il n'y a pas seulement Vladimir Poutine qui vit. Il y a tous les ministres, tous les il y a ouais, tous ouais. les grands entrepreneurs, etc. Tout le, 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 le Moscou huppé habite un peu au même endroit. Mm. Donc, est-ce que ça va devenir une cible ouais. On va voir. Général.
2: Oui, je crois que, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça nous détourne quand même un petit peu, cet épisode, qui peut-être on appellera d'autres, nous détourne un peu de cette stratégie anticité des Russes. Pourquoi M. Poutine a choisi ces frappes récurrentes sur Kiev alors que, dans l'optique d'une contre-offensive ukrainienne, il a bien d'autres cibles à aller frapper oui. Euh, tout ce qui peut euh, créer des difficultés logistiques. Euh, vous imaginez tout ce qui est en train de se mettre en place en Ukraine ?– bah,
0: Pas bien, non, parce qu'on ne sait non. rien. Bah, – bah, Oui, mais, non, mais...
2: On, on sait que les, les armements, <rire> que les armements sont livrés. Non, mais c'est une belle manœuvre, hein. ouais, ouais. C'est une très belle manœuvre, que les armements sont livrés, ça donne confiance et un de ces jours, hum. on va s'en rendre compte. Moi, je, je, je ne comprends pas que ce ne soit pas ces cibles militaires-là, ces cibles à haute valeur qui soient plutôt ciblées que euh, la capitale. Et ça,
0: on va y revenir dans un instant, Général Jean-Paul palméros sur cette préparation de la contre-offensive. Je voudrais que vous répondiez à cette question de Régis en Côte d'Or. Ne se dirige-t-on pas petit à petit vers une guerre sur le sol russe euh, qui ferait basculer les Occidentaux dans la co-belligérance Et je rappelle pour ceux qui nous sont en train de nous rejoindre que les états unis à l'instant, affirment ne pas soutenir les attaques sur le oui, territoire russe. S'ils se sentent obligés de le dire, oui. c'est qu'ils ont l'impression qu'on est en train de basculer vers autre chose, peut-être.
2: On peut jouer sur les mots, ce ne sont pas leurs équipes qui sont mis en œuvre, et euh, l'Ukraine est souveraine pour utiliser l'arme. Leur... Il y a quand même une certaine logique dans la légitime défense, est-ce que les Ukrainiens puissent, à minima, euh, s'attaquer à des cibles russes d'une certaine valeur. Je rejoins l'argument en disant... Ça serait une des premières fois où ils iraient quand même cibler un petit peu à l'aveuglette des populations, mais avec des drones, c'est vrai, et, et des charges militaires très très réduites. Voilà.
0: Est-ce que ça peut ah, se faire sans ça, l'accord Est-ce que ça peut se faire sans l'accord des Occidentaux Si c'est oui, commandité oui, par c'est, Kiev, oui oui. Oui. Bah, oui, 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 oui,
3: tout à fait. Allez, oui, sur sûr. ce sujet-là euh, euh, Puisque, pardonnez-moi, euh, euh, Sergei
0: Lavrov, qui est le chef de la diplomatie russe, dit que Les Occidentaux jouent avec le feu. C'est-à-dire que là, ils ne visent pas à Kiev ils disent Attention, euh, tenez, tenez, tenez les Ukrainiens d'une certaine manière.
4: Un, un des biais qui est facile à avoir, c'est de considérer que comme les Ukrainiens travaillent avec les Occidentaux, ce sont les, 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 les marionnettes des Occidentaux, ils font exactement ce qu'on leur dit. Pas enfin, Du tout, c'est un État souverain, avec une administration qui marche, une armée efficace, et qui prend ses décisions de manière autonome. Alors bien sûr, ils sont dépendants de nous, donc il y a des négociations et des discussions. Je veux dire, c'est, c'est, ils ne font pas exactement ce qu'on leur dit. Euh... Ça veut ah. dire
0: que le seul accord qu'ils doivent demander, c'est lorsqu'ils utilisent des matériels
1: occidentaux voilà.
4: Bah, techniquement, il n'aurait même pas besoin de demander l'accord, mais il fâcherait vraiment les Européens et il y, y, y aurait des conséquences.
3: De ils, voilà. ont tenu,
1: ils ont tenu, ils tiennent une promesse. On en parle souvent cette ah, promesse. C'est la confiance. On a souvent Beuse les Américains qui disent ils nous ont promis. C'est pas une autorisation. Ils ne demandent pas l'autorisation. Hmm. Ils respectent leurs promesses. Mm-hmm. En
3: fait, je faisais partie. On enfin, de de pensait que rien ne pouvait se faire sans, les, sans l'accord des États-Unis, en pensant notamment aux drones que les Américains avaient, avaient, avaient livrés à l'Ukraine, jusqu'à ce que je me rende compte que ces drones étaient ukrainiens, de faction ukrainienne, et que là, pour le coup, non, ils, ils peuvent ouais. effectivement, ils ont une autonomie. De, de... Et en l'occurrence, euh, excusez-moi, mais c'est vraiment le répons, la réponse du berger ukrainien, la berger russe, mm-hmm. c'est-à-dire que mm-hmm. il y a quand même, ça fait quand même trois jours que la capitale ukrainienne est attaquée par des drones, et pas par huit drones, ah, oui. mais bien des dizaines de drones. Bon, évidemment, ce sont des Pétrolettes volantes. Euh, je parle des drones iraniens, mais enfin tout de même, il y a des charges, il y a des charges, euh, comment dire, explosives dessus euh, qu'ils utilisent leurs munitions antiaériennes, justement pour, le, pour oui. éviter qu'elles touchent ou qu'elles fassent de trop de dégâts. Donc ces huit drones sur Moscou sont simplement une manière de dire aux Russes, oui. nous avons les moyens aussi de faire des dégâts. Chers.
0: Anthony Bélanger, ça intervient après d'autres épisodes euh, avec cette idée d'une une espèce de euh, oui, il y a eu des incursions, oui. il y a eu du, des sabotages, euh, il y a maintenant le drone au-dessus du Kremlin, hein, ces drones-là. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a des espèces de piqûres de rappel avec une stratégie
1: de terroriser c'est la population. Mais c'est ce que les militaires appellent le modelage, mm-hmm. le shaping, c'est-à-dire le fait de ne jamais s'arrêter, mm-hmm. euh, de, 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 de continuer la pression, bien sûr. Puisque... Mais avec quel but quel, quel est l'objectif mais Est-ce que le... le but, c'est vis-à-vis des populations russes Non, mais le, vis-à-vis but, des c'est militaires... de, le but, c'est de gagner. Caroline, le but c'est de gagner. Les Ukrainiens veulent gagner ah, cette oui. guerre et les, 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 les Russes aussi veulent gagner cette guerre. Mais là, puisqu'on parle du côté ukrainien, ils, ils, on, on parle beaucoup médiatiquement d'une contre-offensive, on va sans doute ouais. la voir apparaître, mais euh, ce que nous voyons déjà fait partie de cette contre-offensive. Mais ça raconte quoi mais ça, ça raconte, raconte quoi la dans la
0: préparation de la contre-offensive Ça sert à quoi
1: Comment ça sert à quoi Mais ça ça sert effectivement à faire peur, à montrer qu'on a le contrôle, qu'on ne s'arrête pas, qu'on n'est justement pas encore vaincu, et euh, psychologiquement aussi à montrer aux Russes que, voilà, euh, vous ne contrôlez rien, vos autorités ne contrôlent rien, parce que nous sommes capables euh, de vous atteindre, non seulement sur les deux dômes du Kremlin, il y a 15 jours, mais aujourd'hui sur euh, euh, la la, la chaussée Roubleuf, dont on vient de parler, et deux immeubles civils. Voilà le but. Elle dit quoi la propagande de ça la propagande russe Oui. Elle dit on n'a pas
0: s'est... peur. De, de ce qui s'est passé cette nuit, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit on n'a pas peur. Ah, c'est pas ouais. Mais c'est là, faux. Euh...
1: Si vous voulez, ouais. la propagande russe, ce qu'elle dit est faux, mais c'est, la, c'est, le, le, ouais. c'est le, la forme de la propagande. C'est différent de ce que pensent les Russes. Oui. J'ai peur.
4: On, on a l'habitude de voir la guerre comme une histoire de tanks et d'avions, euh, ce, oui. ce qui est largement vrai aujourd'hui en Ukraine, mais c'était une erreur. Vladimir Poutine ne s'attendait pas à ce que ses armements soient vraiment utilisés. Vladimir Poutine est un tchéquiste. Il vient des services de renseignement. Il connaît bien mieux la guerre psychologique que la guerre conventionnel. Euh, et on le voit d'ailleurs, euh, dès qu'il intervient dans le micromanagement un peu tactique, ça ne se passe pas forcément bien, c'est condamné par les militaires eux-mêmes. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Euh, il est en train de se jouer des éléments de guerre psychologique
0: D'accord. qui
4: sont très anciens. Ouais. en fait. Même dans la théorie classique de la guerre, au temps de Clausewitz, on dit déjà que la population, c'est un des éléments majeurs ouais. de la guerre. Et aujourd'hui, c'est encore plus le cas. Et en réalité, quand on se demande, quand votre internaute se demande ouais. si euh, la guerre va être portée sur le territoire russe, aujourd'hui la guerre, elle est déjà sur trois territoires, au moins. Euh, elle est déjà en Russie, au, au Bélarus et, et en Ukraine. En réalité, ouais. ce n'est pas forcément une guerre au sens conventionnel avec des tanks, même s'il y a des événements. Mais on le voit, on le sait, et même Symboliquement, oui.
0: Est-ce que là, on est dans le temps avant la contre-offensive Vous êtes d'accord Alors, avec oui. ce qui vient d'être dit dans une guerre psychologique oui. entre les Russes et les Ukrainiens Il y a oui. une
3: volonté d'impliquer le peuple russe. Il y a une volonté. Alors, pour les Russes, jusqu'à présent, cette guerre est irréelle. Il y a eu, bien oui. sûr, tout est partiel. La guerre est partielle, puisque c'est une opération spéciale. La mobilisation est partielle. Oui. Et au fond, on continue, vous l'avez dit souvent, vous l'avez même rapporté dans d'excellents reportages, en expliquant que derrière le front, il y avait une population russe qui continuait de vivre normalement ou à peu près normalement. Allez, va. Elle était privée de Je ses sais. McDonald's, remplacée par des McDonald's. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'implication de, de, la, de la population russe. À part, En plus, ceux qui pouvaient éventuellement contester le pouvoir de Poutine ont fui son parti au moment de cette fameuse mobilisation générale euh, partielle euh, vers les pays euh, adjacents. Donc en fait, il y a une volonté probablement de la part des Ukrainiens de dire la guerre doit être portée euh, dans la population russe. Il doit, ouais. de, la même fa- pas, de la même façon, parce qu'elle ça ne peut pas être de la même façon, la disproportion, la, di- la dichotomie entre les deux guerres est absolument évidente, mais elle doit être portée côté russe, et elle doit aussi impliquer une, un, une peur euh, côté russe.
2: Donc, les, les, les Ukrainiens, finalement, renversent euh, l'attitude et la, la stratégie dite hybride des Russes qui jouent, qui, qui, qui avaient prévu et c'est, c'est dans les doctrines en particulier celle du général Garasimov chez l'état-major des armées de jouer sur tout, sous tous les angles depuis la guerre cyber jusqu'à à la guerre psychologique la guerre d'information mm-hmm. et, euh, et les milices Wagner qui en font partie, qui en sont un des instruments et les Ukrainiens ont compris ça et donc en, en semant le doute en quelque part, on a Belgorod, on a à ces drones, ils sont en train de jouer euh, effectivement un peu sur la psychologie, en disant d'abord on ne sait pas où on va être frappé. ils ne reconnaissent jamais d'ailleurs le fait, ça c'est, c'est quand même marquant, quoi. on est en guerre, ils pourraient très bien dire bah oui on a lancé, non non il laisse toujours le doute s'installer. Donc, on peut penser, certains pourraient penser que ça vient de l'intérieur, etc. Je crois qu'ils veulent Pourquoi semer... Pourquoi laissent-ils le doute Eh bien, pour justement semer le doute, en, à mon sens, dans la population, mmh. voire même chez les militaires, en se disant, mais on ne sait pas de quoi ils sont capables. Enfin, et, et créer un autre front qui est très différent du, du front qui, qui se développe dans, dans l'est de l'Ukraine, mais c'est un front qui est plus en profondeur, je dirais, dans la perception des Russes de, mmh. de, de la guerre et euh, la, la, l'imprévisibilité de ce qu'ils font. Ouais, ça, c'est sûr. très important. Ouais,
1: ouais. Un mot pour rebondir bien sur bien. ce qu'a dit Anthony, parce que je pense qu'effectivement, les Ukrainiens euh, euh, connaissent parfaitement bien la population russe. Ouais, ça. Évidemment, c'est les bien. dirigeants ukrainiens et le peuple ukrainien ouais. connaissent le peuple russe. Et donc, je crois qu'ils ont cette volonté qui devient de plus en plus évidente, qui est de frapper psychologiquement là où ça fait mal, parce que les Ukrainiens savent que le peuple russe doit être gêné, qu'il faut le gêner encore plus pour qu'il puisse exprimer son désaccord avec la politique menée par Vladimir Poutine... Ou son soutien avec Vladimir c'est Poutine qui, qui dit nous sommes attaqués, c'est, c'est ce qu'on disait oui, tout enfin, à l'heure. Oui le, mais le, les Ukrainiens, oui. les leaders ukrainiens ils ne non. veulent qu'une chose, c'est qu'effectivement oui, que, les Russes que ça peut être contre... expriment leur désaccord.
0: La question est-ce que ça peut être contre-productif, c'était l'objet d'une discussion entre vous tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire renforcer un sentiment national de dire vous oui. vous rendez compte, on vient c'est taper... À euh... sûr, c'est à double tranchant, c'est à double tranchant. tout à
3: fait. C'est on, à est, on est
4: passé d'un moment où le poutinisme était dopé à l'hyperpuissance masculiniste avec des images y compris de Vladimir Poutine lui-même, à un moment où le Kremlin met en scène une hyperfragilité, vous vous souvenez peut-être ce, ce lance-missile qui avait été déposé sur le toit de, du ministère de la Défense à Moscou, qui était ah une oui, symbolique oui. complètement incroyable, et qui pour moi avait été la bascule dans une autre stratégie qui n'est plus la Russie est toute puissante, comme on l'entend depuis une vingtaine d'années, mais qui est oh, regardez, on est extrêmement euh, fragile, et, et les terroristes au début on ne parlait que de nazis mais non, à un moment, à moment on, pas, on a commencé à parler de par des terroristes euh, et donc, maintenant, les terroristes peuvent nous frapper jusqu'à chez nous. Et ça correspond aussi au moment où euh, les milices Wagner ont été un peu trop perturbantes politiquement pour le, pour le Kremlin mmh. et où le Kremlin a décidé de nommer Valéry Gerasimov, euh, donc le chef d'état-major des armées, en tant que commandant en chef des opérations, c'est-à-dire de reprendre la main politique voilà. sur les opérations et de dire, mais en fait, regardez, on a besoin de la population. Que... Donc, c'est, c'est une stratégie de mobilisation ce qui, ce c'est derrière, intéressant, au, au sens militaire. C'est... Je justement.
3: situe comme vous le, le basculement au moment de la nomination de Gerasimov. Je pense que Geras- qui est, un, qui est à la fois un vrai militaire un vrai politique, c'est un, c'est un moment aussi où on avait peut-être besoin, les Russes avaient besoin de marquer militairement la reprise en main de par, la, l'état. par l'État des opérations fois, hein. On
0: a bien compris la préparation psychologique à cette grande offensive qui est en train d'être préparée. C'est une question de mois, c'est une question de semaine, c'est une question de jour. Jean-Paul Palaméros
2: oh, Ça ne <rire> peut pas vraiment être une question de mois parce que ça serait rater un créneau... Oui qui s'offre aux Ukrainiens, donc euh, les semaines ça peut s'étirer évidemment, mais oui on peut penser que enfin, l'été quoi, l'été est là, euh, ils l'ont annoncé, alors évidemment il y, a, il y a toute la question de l'effet de surprise, quoi. donc euh, ah bah là, il n'y en, hein. euh, en a plus vraiment, il peut y avoir une part de surprise sur l'axe d'attaque, il peut y avoir dans la méthode aussi, hein. on n'est on pas peut-être au bout de, de, de mmh. voir des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, euh, un point peut-être sur les drones des Américains. Les Américains en sont très, très sourcilieux de ne pas vendre des armes à grande portée. C'est pas eux qui ouais, ont bien. proposé le, le Storm Shadow. Ils n'ont pro, pas proposé leur Atacoms, leur, leur fameux euh, tir. Donc, euh, l'attitude des Américains est, est Très un prudente. peu sur la retenue. Hein, quand...
0: et, et vous l'interprétez comment Et les comment drones
2: qu'ils ont donnés ne sont pas des drones capables d'aller dans Général, la Général,
0: comment est-ce que oui. vous l'interprétez, vous, cette déclaration urgente cet après-midi des États-Unis qui affirme ne pas soutenir les attaques sur le territoire russe
2: je crois qu'ils veulent garder cette marge de manœuvre un peu diplomatique et bien, et bien contrer le discours de Lavrov en particulier sur l'implication
0: des a- D'accord, et des... sur ces attaques-là. En tout cas, s'il y en a un qui s'est félicité de la réélection de Recep Tayyip Erdogan ce dimanche, c'est bien Vladimir Poutine. La réélection du président au pouvoir depuis 20 ans et pour le maître du Kremlin, la promesse, je cite de perspectives nouvelles pour renforcer leur lien, le lien de ces deux pays, avec un pays pourtant toujours membre, la Turquie, de l'OTAN, qui fournit des drones à l'Ukraine. Théo Manval, Nicolas Baudry-Dasson.
7: Il restera donc le visage de la Turquie pour les cinq ans qui viennent. Comme attendu dimanche, Recep Tayyip Erdogan a été réélu président pour un troisième mandat.
5: Je voudrais remercier chaque membre de notre nation de nous avoir donné la responsabilité
7: de gouverner le pays pour les cinq prochaines années. Cinq ans pendant lesquels il compte bien continuer de rendre la Turquie incontournable sur la scène internationale. Quel chef d'État peut se targuer d'avoir été appelé par les deux camps opposés en Ukraine au soir de sa victoire Vladimir Poutine l'a chaleureusement félicité pour sa
6: réélection à la tête de l'État.
7: Puis c'est le président Zelensky qui a lui aussi pris son téléphone. La coopération entre l'Ukraine et la Turquie est
6: importante et contribue efficacement à la prospérité de nos peuples et à la stabilité internationale.
7: Car depuis le début de la guerre, le président turc s'efforce de placer son pays au centre du jeu, accueillant des pourparlers dès mars 2022 entre Russes et Ukrainiens. Négociant un accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes bloquées par le conflit, Accord d'ailleurs prolongé sous son patronage il y a quelques semaines.
5: Nous espérons voir le jour où la guerre entre la Russie et l'Ukraine se terminera. D'abord par un cessez-le-feu durable, puis par la paix. Je voudrais exprimer ma gratitude à mon cher ami Poutine, le président de la Russie, pour son soutien sincère à nos efforts dans cet accord. Et remercier aussi M.
7: Zelensky, le président de l'Ukraine, pour sa coopération constructive. Un mot pour chacun, mais c'est bien de son cher ami Vladimir Poutine que le président turc est le plus proche. Rencontre en personne à plusieurs reprises malgré la guerre qui n'empêche pas les affaires. L'été dernier, nouvel accord gazier. Ankara accepte de payer en roubles les livraisons russes allant à l'encontre des sanctions internationales contre Moscou. Le mois dernier, les deux chefs d'État fêtaient aussi l'achèvement de la première centrale nucléaire turque construite et exploitée par les russes de Rosatom. Nous sommes toujours prêts à tendre une main amicale à nos partenaires turcs. Partenaire de la Russie, Recep Erdogan sait aussi s'en méfier et condamner fermement son invasion de l'Ukraine. Membre de l'OTAN, la Turquie livre des armes et forme des soldats de l'armée ukrainienne, notamment des marins, sur cette corvette. Et quand la centrale de Zaporizhia est occupée par l'armée russe, son discours se veut clair.
5: Tout en poursuivant nos efforts pour trouver une solution au conflit, nous avons été et continuons à être du côté de nos amis ukrainiens.
7: Nous ne voulons pas connaître un nouveau Tchernobyl. En Ukraine, le soutien turc se résume à un mot, un nom, chanté à tue-tête par les soldats ukrainiens. Les drones turcs Bayraktar ont droit à leur chanson pour avoir permis de détruire de nombreux chars et navires russes depuis le début de la guerre. Leur fabricant n'est autre que le gendre de Recep Erdogan, Selchuk Bayraktar, chef d'entreprise à succès, avec lequel le président s'est affiché pendant sa campagne.  « Un homme adulé en Ukraine, décoré de l'ordre du mérite sur ordre de Volodymyr Zelensky. »«
6: Au-delà du symbole, nous avons conclu un accord pratique. » « Nous nous préparons à ouvrir en Ukraine un centre d'entraînement et une usine de l'entreprise qui fabrique les Bayraktar pour produire ensemble de futurs engins. »
7: Soutien ukrainien, amitié russe, l'équilibriste Erdogan se sait déjà très attendu au prochain sommet de l'OTAN dans un peu plus d'un mois.
0: Et justement, puisque nous parlons de l'OTAN avec vous, Général Jean Paloméros, le secrétaire général de l'OTAN vient d'annoncer à l'instant que l'adhésion de la Suède à l'OTAN était absolument possible. Là, on se dit est-ce que depuis qu'il est réélu, Erdogan a lâché et a autorisé la Suède à rentrer dans l'OTAN On savait qu'il s'y était opposé.
2: Oui, j'avais le plus grand respect pour le secrétaire général de l'OTAN. Mais on sait que. C'est, c'est, c'est nos amis américains qui ont les clés de l'équation mmh, mmh. turque, sans, sans ambiguïté. Oui, donc, euh, les Turcs poussent pour avoir un certains un certain types d'armements. On se souvient qu'ils avaient été privés, privés du, du F-35. C'était une grosse punition, puisqu'ils avaient acheté des armes solaires aux Russes. Euh, et donc, c'est bien euh, M. Biden qui tient la clé. Et peut-être qu'entre M. Biden et M. Erdogan, il y a peut-être des discussions aussi. Ils ont le droit. Ouais. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que. Au-delà de la rhétorique des paroles, Erdogan est quand même fidèle à son attachement à l'OTAN, quelque part. Ouais. Et, euh, il y il a, il a, a l'amour et les preuves d'amour. Les preuves d'amour, c'est du côté de l'OTAN l'amour qu'il affiche vis-à-vis de Poutine il n'est pas étayé par euh, du concret si vous...
0: Alors pourquoi ces déclarations de la part de Vladimir Poutine qui lui considère ah, que essaie. cette réélection c'est la promesse de perspectives nouvelles, parle-t-il de perspectives économiques oui. ou de perspectives militaires
3: Non pas militaires du tout économiques Militaires, ça c'est, c'est son alliance avec l'OTAN, elle est indestructible, elle est indéfectible et, et elle n'a montré que, des, que, que, son, que l'attachement de la Turquie et et Il a fait
0: quelques petites sorties de route ça y a même, quelques, hein. quelques
3: années oui, oui. Oui. Depuis et... que la, euh, Par contre il tient toute la région parce qu'on n'échappe pas à la géographie, qu'est-ce que je vous dis il, il tient toute la région euh, par les détroits. Et il, quand les Russes ont menacé, il y a quelques jours de ça, par exemple, de revoir l'accord, euh, vous savez, turco-russo-ukrainien euh, sur le, 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 oui, la oui, sortie ouais. des grains, euh, les, les Turcs l'ont fait savoir que, bah, puisque c'était comme ça, ils pourraient, ils pourraient aussi revoir et retenir les, les cargos russes qui s'exportent aussi et qui sortent par là.
0: Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine, la réélection d'Erdogan
3: euh, Il va pouvoir continuer à vendre son pétrole bon marché Tellement bon marché qu'ils le vendent à perte. Bon. C'est-à-dire, en fait, pour l'instant, l'avantage n'est que du côté turc. Moi, en tant que géopoliticien, je suis assez admiratif de la façon dont ce maître, S négociation et S transaction, est en train de mener sa partie, sa barque et les intérêts de son pays. Mmh. Son pays est un pays de 80 millions d'habitants qui est en ce moment en pleine crise économique. Il est en train d'acheter du pétrole et du gaz à des prix défiant toute concurrence. On va quand même... Et en plus, il fait construire des centrales nucléaires par les Russes sur son territoire en les payant en monnaie de singe, c'est-à-dire en rouble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: et en plus, s'il arrive à continuer à livrer des drones aux Ukrainiens
3: Oui, c'est vrai qu'il est très allié encore aux Occidentaux.
4: Vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Syrie, c'est une autre histoire voilà. euh, qui est vraiment très différente. Euh, mais effectivement, sur le cas de la Suède, je reviens sur ce point-là, la Suède et la Finlande ont passé des accords avec la Turquie en disant qu'ils respectaient leur impératif de sécurité mmh. vis-à-vis des groupes alliés ou faisant partie du PKK en Syrie, qui s'appelle le PYD. Et, et de ce point de vue-là, il ne reste pas beaucoup d'obstacles en fait, mmh, théoriques non. à ce que la Suède oui. rentre dans l'OTAN, comme la Finlande est rentrée dans l'OTAN. Donc effectivement, il y a des enjeux qui sont, qui sont aussi... Il n'y aura
0: euh, pas de réaction en, russe
4: ce c'est dit la euh, il faut... la
0: suite dans l'otan non ils ne sont pas en situation. Ah, si, en fait. si, si. Non, mais
4: depuis le début, si dire, vous oui. parliez de lignes rouges de la Russie qui étaient constamment violées. Mmh. L'histoire des F-16, l'entrée de la Finlande oui. dans l'OTAN, on en a à peu près toutes oui. les semaines des lignes rouges. Et ça a été aussi un des cas. Ils les ont menacés vertement de conséquences. Euh, bien sûr.
0: L'OTAN récupère 1300 km de frontières avec euh, la ah, Russie.
4: Pour la Finlande. C'est surtout la Finlande qui récupère la protection de l'OTAN vis-à-vis oui, de la c'est ça. Russie. C'est ah, surtout ah, bien ça bien qu'il faut voir.
1: Aniva, vous voulez dire un mot Oui, sur cette drôle d'entente entre Erdogan et Poutine, qui est effectivement quand même...  – – Beaucoup plus basé sur des intérêts mutuels communs que des, sur des affinités idéologiques réelles, c'est ça c'est certain. On, d'ailleurs, euh, ils sont en concurrence pour euh, leur influence sur le Caucase, là ils sont en concurrence, et au Moyen-Orient, mmh. où en Syrie et en Libye, attention, Russie et Turquie mmh. ne soutiennent pas les mêmes factions Absolument. armées. Donc ça c'est très important. Mais hormis cela, il y a quand même le fait, alors euh, Russie, Moscou est en train de construire la première centrale nucléaire mmh. en Turquie, c'est très important, il y a un afflux de touristes russes encore plus depuis cette guerre en Turquie, vous ne pouvez pas imaginer tous les gens à qui je parle à Moscou et qui partent quelque part, ils vont euh, en Thaïlande ou en Turquie Euh, donc ça c'est très important parce que soulignons-le Erdogan refuse les sanctions occidentales. C'est-à-dire, il aide mmh. les Russes et l'économie russe, disons, à la contourner, à contourner ces sanctions. Et c'est une position d'équilibriste qui est dure à tenir et effectivement, vous avez raison, il agace parfois Vladimir Poutine par le fait que euh, euh, justement, euh, il, 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 il va voir ses intérêts en premier, à savoir on vend, il vend ses drones, etc. Ouais. Mais pour le moment, ça tient. Ça tient.
3: Il est indispensable, c'est il est absolument pour indispensable aux qui... Américains pour pouvoir continuer à ouais. disposer d'un allié dans cette région stratégique où, grosso modo, il est face à la Russie.
1: Et puis, ils ont la même Aux dénonciation pardon, des valeurs occidentales. Ça, je veux dire, ça lie Absolument. quand même les deux hommes. Cette dénonciation, cette rhétorique sur les valeurs traditionnelles, décadence. il a beaucoup joué pendant sa campagne, Erdogan, elle existe en Russie. Et aussi à a tout
3: parce qu'il lui vend du gaz du pétrole et qu'il lui offre une porte de sortie, tout simplement, une porte de sortie sur la Méditerranée. Donc, vous avez là une conjonction d'intérêts russes et américains qui font que tout le monde laisse tranquille Erdogan.
0: Et cette question, à quoi bon doter l'Ukraine de F-16 Si les drones, beaucoup moins coû et nécessitant mmh. peu de formation peuvent faire le job
1: Bonne
2: Non justement, enfin ils, ils font le job en partie et c'est vrai qu'on aurait tort de négliger c'est pas moi qui le ferais en tout cas l'apport des drones dans une Guerre, quelle qu'elle soit, on l'a vu dans, sur différents théâtres d'opération, c'est, c'est indiscutable, la surveillance, le renseignement, la, la capacité d'adaptation. Mais euh, ce n'est pas ce qui produit la puissance de feu. Ce n'est pas par hasard que les Britanniques ont offert le Storm Shadow, 500 kilos... – Qui font peur aux Russes. – À ça, ça, plusieurs centaines de kilomètres. Donc la guerre, elle sera gagnée par des armes. Qui ont un potentiel de Ce
0: sont des drones, hein, les Storm Shadow, c'est quoi non, 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 c'est, c'est des quoi de c'est Ah, d'accord. Un
2: drone, au départ, ça a vocation à, à rentrer, si vous voulez, à être piloté et à rentrer. Bon. Après, on parle de drone suicide, comme si le drone décidait lui-même d'aller suicider. C'est ni plus <rire> ni moins que des bombes volantes. <rire> Ce sont des bombes volantes, c'est les V1 de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, bon. On, on, vous on...
0: relativisez l'importance de l'usage des drones dans non, cette non, pas guerre-là Non, parce non, que
2: non, dans... non. elle est très, très précieux au niveau tactique, au niveau de la, l'acquisition. On a vu que les Ukrainiens sont très habiles et ça c'est vraiment ils utilisent au mieux cette capacité de téléopérer et d'acquérir la connaissance du terrain et, et aller jusqu'à même frapper vous savez pendant des années on s'est interdit nous c'est catastrophique. Mmh. On s'est interdit de monter des armements sur nos drones, mmh. alors, alors que c'est des équipements sur lesquels on maîtrise le mieux la violence, si vous voulez, oui. l'emploi des armements. Jusqu'au bout, jusqu'au moment où on va frapper la cible. Mmh. Le, le, l'opérateur de drone voit ce qu'il est en train de faire. Mmh. Parfois, d'ailleurs, ça le freine dans l'action, parce que il voit qu'il ah, peut y avoir oui, des problèmes. Donc, ça, c'est vraiment l'apport des drones et, et, et il est indispensable. Il faut qu'on en tire quand même des leçons aussi pour nous.
0: On en fait, nous, des drones
2: Oui, on en fait On en fait ah. pas assez, on en fait fait pas assez vite surtout euh, et c'est, euh, c'est ça prend trop de temps, je crois qu'il faut vraiment accélérer ces boucles, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens, mmh. les Américains également qui, de plus en plus les drones sont adaptés à des missions spécifiques, ça c'est très intéressant, on se rend compte qu'on crée des drones plutôt dans la lutte anti-char, on va créer un drone, donc c'est en train de se spécialiser, mais pour ce qui est des armes lourdes, pour l'instant ça ne fait pas. En tout cas
0: quand on parle de l'usage des drones, il y a les drones turcs pour les Ukrainiens et les drones iraniens pour les Russes.
3: Oui. Alors, il y a aussi les F-16. Je voudrais revenir ah. juste deux minutes sur les F-16 parce que, en fait, le, l'annonce par les Américains, grosso modo, qu'ils allaient fournir des F-16, par le biais probablement de leurs alliés euh, aux, aux Ukrainiens, ça veut surtout dire demain. C'est-à-dire qu'en fait, oui. c'est une arme politique pour dire « Nous, notre soutien n'est pas cantonné à des chars qu'on a livrés hier, ni même des, 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 des missiles qu'on livre aujourd'hui, mais bien des F-16 que nous, que nous livrerons dans six mois et peut-être dans un an. Quand, euh, par, euh, c'est donc un pari sur l'avenir en disant « Non seulement nous allons continuer la guerre, nous allons, tenir, et nous allons tenir jusqu'à ce que les Ukrainiens aient leur F-16, c'est-à-dire d'ici six mois, un an. Ouais, » C'est une manière de, de, d'envoyer un message aux Russes en disant « Si vous pensez que la guerre peut, peut se terminer demain et que notre, notre soutien le soutien peut s'arrêter là comme Je ça ». Eh bien non, nous poursuivrons jusqu'au bout, jusqu'aux livraisons de F16 qui ne se feront pas avant 6 mois, 1 an. C'est une arme politique. En
0: tout cas, euh, ça s'est passé aujourd'hui. L'OTAN a annoncé euh, le déploiement de forces supplémentaires, cette fois-ci au Kosovo. La tension est montée d'un cran hier à la suite d'affrontements entre la police et les manifestants serbes. Un sujet euh, qui s'est invité, vous allez le voir, sur le central de Roland-Garros. Laura Rado, Ilana Azincott.
8: Sur la caméra de Roland Garros, ce message signé Novak Dokovic. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Stop à la violence. Tout juste victorieux de son match hier, le numéro 3 mondial de tennis a laissé cette signature très politique. Le serbe s'en explique quelques minutes plus tard.
5: C'est le minimum que je pouvais faire. En tant que figure publique, quel que soit le domaine, j'ai le devoir d'apporter mon soutien. Je suis le fils d'un homme né au Kosovo. Je ressens une responsabilité supplémentaire à donner mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie.
8: Le joueur serbe peut-il être sanctionné pour ses propos sur le Kosovo Son geste braque en tout cas les projecteurs sur ce territoire dont la Serbie conteste l'indépendance, théâtre régulier de très vives tensions. Et ce week-end, de violents affrontements ont éclaté dans le nord. Au gaz lacrymogène de la police kosovare, des manifestants serbes répliquent à coups de projectiles et de cocktails Molotov. Ils protestent contre l'élection de maire albanais, lors d'élections qu'ils ont largement boycottées.
6: Les Serbes n'ont aucun problème avec les Albanais. Nous avons un problème avec le régime kosovar qui fait tout pour semer le chaos ici entre les Albanais et les Serbes, nous tous.
8: L'OTAN, dont 25 membres ont été blessés en tentant de s'interposer, condamne fermement ces attaques. La France appelle les violences à cesser. Nous sommes très inquiets. Comme vous le savez, nous avons appelé toutes les parties, y compris le Kosovo, à la désescalade
1: et à se conformer aux accords conclus.
8: Nous avons besoin
1: que tout le monde se parle et non pas d'affrontements à la frontière.
8: Si la communauté internationale s'alarme, c'est bien parce que cette situation rappelle de très mauvais souvenirs. En 1999, la guerre éclate entre séparatistes albanais et forces serbes. L'OTAN décide d'intervenir et bombarde Belgrade. Neuf ans plus tard, le Kosovo déclare son indépendance, malgré les objections de la Serbie. Régulièrement, les tensions entre les deux communautés se réveillent, comme en décembre dernier. Des barricades sont érigées pour bloquer la circulation, des policiers attaqués par des nationalistes serbes. Une montée de violence qui fait craindre un retour de la guerre.
5: Ce ne sont pas des barricades d'étudiants comme en mai 68 à Paris.
2: Ce sont des barricades qui
5: nous rappellent celles montées dans l'ex-Yougoslavie dans les années
2: 90.
8: Des inquiétudes à l'heure où les nationalistes serbes multiplient les démonstrations de force. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Régulièrement, ils descendent dans la rue pour crier leur soutien à Poutine, leur haine des Américains et de l'OTAN.
6: L'invasion est une guerre de libération, pas une agression. L'agression elle vient des nazis, des fascistes, des Américains et de l'Europe occidentale. Ce sont eux les agresseurs, pas la Russie.
8: La Russie, qui justement ne manque jamais une occasion de souffler sur les braises, a réagi à la crise hier encore par la voix de Sergueï Lavrov.
5: Une grande explosion menace de se produire au cœur de l'Europe, où l'OTAN s'est livrée en 1999 à une agression contre la Yougoslavie, violant tous les principes des accords d'Helsinki. La situation est préoccupante, mais l'Occident a tout fait pour supprimer toutes les voies discordantes à sa politique.
8: Malgré ses liens avec Moscou, Belgrade a demandé son adhésion à l'Union européenne en 2009. Les négociations sont en cours depuis 2014
0: général, on a entendu de la part de Sergueï Lavrov, c'est de la faute de l'OTAN. Euh, est-ce que vous pouvez vous retrouver sur un point avec lui C'est qu'on est face à une poudrière euh, aussi au cœur de l'Europe.
2: Ah, les Balkans restent, si je prends le cas de la Bosnie et, et du Kosovo, qui est le point chaud aujourd'hui, mmh. restent quand même des points de préoccupation. On n'a on a rien réglé, si vous voulez, en Bosnie, ça date de 95 des accords de Dayton, c'était une partition qui a été assumée, elle n'a pas rapproché les peuples, si mmh. vous voulez. Donc, les, les problèmes sont là. Et euh, euh, au Kosovo, on a une minorité serbe qui est de plus en plus minoritaire, l'effet de la démographie, et puis ben, les serbes s'en vont, qui a du mal à vivre, hein, il faut regarder le problème sous ces deux aspects, mmh. et il y a des gens, des gens, d'un côté et de l'autre, qui, qui, qui veulent attiser les, 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 bri, les braises, alors que – Il semble que les présidents des deux communautés, le, le, Belgrade ne reconnaît pas pour l'instant le Kosovo, hein. c'est un des pays qui ne reconnaît pas le Kosovo, mais ils arrivent quand même à se parler, et euh, au milieu, ben, on a euh, la, la force de l'OTAN de stabilisation qui fait son boulot, qui essaye d'éviter le pire. On a une mission de l'Union Européenne pour essayer le, d'aider le Kosovo à monter ses institutions et tout ça. Donc c'est, c'est un moment clé. Il ne faut mmh. pas que ça craque. Il ne mmh.
3: faut
0: pas que ça craque. Quel est l'intérêt des, des, des Russes euh, qu'on voyait intervenir Que euh, ça craque. Euh, que ça craque. C'était pour ça que je vous posais la question, Anthony Bélanger. Que ça craque, bien sûr
3: Bien sûr que ça craque. Bien sûr, il ne faut jamais négliger le pouvoir de nuisance des russes dans la région, et en plus parce qu'ils ont, ils ont là une occasion en or de ouais. pouvoir le faire, euh, sans même euh, faire intervenir le moindre soldat. Vous savez, il, il y a, vous avez Lavrov qui jeûne au Kremlin en disant, oh là là, on est encore en train d'attaquer des, des, des serbes et nos amis serbes euh, en, au Kosovo, et en fait, il met le doigt là où, objectivement, vous avez raison, parce qu'il faut quand même dire que ça fait mal, c'est-à-dire de, sur des problèmes inréglés, inrésolus. Mmh. Euh, vous avez raison de le dire que la partition de la Bosnie n'a rien donné jusqu'à présent, sinon que des ennuis, et que Ces deux territoires, ce sont des exercates européens d'un point de vue économique et otaniens d'un point de vue militaire. Et donc, en fait, tant qu'on n'aura pas réglé le problème, vous aurez toujours un Lavrov pour dire et pour mettre le doigt dans dans cet engrenage qui a fait 200 000 morts, je le rappelle, parce qu'on a rien d'oublier que la guerre, il oui, y a oui, euh, 20 ans, sûr. 200 000 morts au cœur de l'Europe.
0: Cette, cette question, faut-il craindre un nouveau conflit dans les Balkans
4: Oui, de, de ce point de vue-là, il faut rappeler que juste avant que euh, le président Serbe Vucic et le Premier ministre albanais euh, Albin Kurti euh, aillent signer des accords qui sont assez relatifs, parce qu'en fait, les différents points étaient déjà relativement entendus avant, mais qui a quand même cette mmh. force symbolique de deux personnes qui veulent bien euh, signer ouais. des accords. Juste avant, à Belgrade, euh, quelques euh, centaines euh, de radicaux serbes vont attaquer le Parlement pour faire pression sur le président Vucic. Mm. Tout le monde prépare les accords, hein, tout le monde le sait dans la région. Et euh, vont taguer des signes Z que l'on voit ouais, ouais. Pro-russe. Vu, là, pro-russe. Donc oui, il y a une pression très claire. J'étais à Mitrovica il n'y a, a, a pas longtemps, côté sud et côté nord. Et il y, a des, 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 il y a notamment une fresque qui montre que la Crimée est russe et euh, il est écrit exactement la même chose que ce, ce, ce qu'écrit euh, Novak Djokovic sur la caméra, c'est-à-dire euh, Kosovo y est Serbie, c'est-à-dire le Kosovo c'est oh. Serbe. Uh-huh. Ce qu'on voit exactement là. Uh-huh. Euh, en faisant un espèce c'est de. C'est surprenant de la part d'histoire. de Djokovic
0: quand même, hein, de, de prendre cette position-là. Euh...
4: Bah, c'est surtout euh, que. Enfin, moi de mon point de vue, c'est que je ne m'exprimerai jamais sur le tennis en tout cas.
0: <rire> il ne pas qu'il fasse de la politique. Il est très nationaliste il et il est politique. visiblement il militant et il l'a expliqué, il y a une histoire personnelle qui est liée au. Oui, Kosovo.
1: il dit que son père vient ouais.
0: du Kosovo, c'est ah. ça. ça ouais, ouais. Anyva sur ce sujet là et sur le fait que c'est en train, peut-être euh, ah. la situation est en train
1: d'échapper et, Alors, de, et de se détériorer. Euh, oui, plusieurs choses. D'abord, euh, Belgrade, la capitale serbe, est le, la seule capitale européenne que les Russes peuvent encore Visiter. atteindre en avion direct. Il n'y a plus de liaison aérienne nulle part avec aucune capitale européenne. Bon, il y a avec euh, la la Turquie, euh, si on considère que la Turquie est européenne. Mais donc, Belgrade, ça reste. euh, Donc, c'est symbolique, mais mais c'est très important. Et euh, la population russe, comme on vient de le dire sur ce plateau, pardon, la population serbe, serbe, la population serbe est très pro-russe, historiquement. Elle l'a toujours été. Et il le montre, il l'exprime par ses aides, etc. Euh... Mais le président serbe, lui, est dans une situation complexe, puisque, comme il le dit lui-même, il est très direct, Vucic, comme président. Il dit à chaque conversation avec les Occidentaux, ils exigent que j'adopte les sanctions russes. Et évidemment, euh, il, il, il va sans doute le faire, c'est-à-dire du côté russe, qui est le côté que je connais le mieux, euh, les Russes considèrent que c'est déjà perdu, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la Serbie, que la Serbie D'accord. va voter oui. ces sanctions russes, que ça va être fait, mais ça va être fait à contre-cœur par le président euh, Vucic, mm. et ça va sans doute poser peut-être d'autres problèmes, puisque la population, c'est pas parce que le président, si vous voulez, va voter, Bien sûr, qui vont suivre. que le en président salut. va instantanément ouais. devenir oui. anti-russe. Donc on avait oublié cette possibilité de guerre euh encore plus proche de nous que l'Ukraine ouais. et elle est en train de ressurgir et je me rends triste quand j'entends un militaire dire que oui on a on a on a on a raté ça finalement. Ouais. Ah, c'est, on a, c'est on a la a raté. dimension politique quand
3: On a arrêté les combats. On a arrêté les combats. Oui mais on est dans cette situation voilà et ça risque de reprendre à chaque instant On a réussi beaucoup de choses dans les Balkans quand on a d'abord intégré tous les autres pays autour à l'OTAN et on partie à l'Union européenne et je rappelle que l'Union européenne rend riche aujourd'hui le PIB de la Croatie et deux fois supérieur par tête d'habitant à celui de la Serbie et uniquement parce que l'Union européenne y investit des milliards de, de, de et c'est d'euros.
1: C'est, et c'est pour ça qu'ils regardent aussi, surtout du côté oui. de l'Union européenne. Un mot, c'est pour raconter, pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs comprennent bien la propagande russe, c'est que les Russes ont besoin de ce qui se passe justement dans ce nord du Kosovo avec cette minorité serbe parce qu'ils l'utilisent pour dire, voyez les doubles standards de l'Occident, l'hypocrisie occidentale, qui ne veut pas, dans ce cas-là, précisément du nord du Kosovo, respecter les droits d'une minorité qui est la minorité serbe. Ah, d'accord, compris. Oui,
2: ça serait dramatique pour euh, M. Poutine que la Serbie bascule effectivement... Euh, dans, la, la,
3: dans, dans l'Europe, en quelque sorte, qu'elle se rapproche. Ça, c'est, c'est quelque bon chose... Travail.
0: Il y a quand même des parallèles à faire avec la situation ukrainienne. Quand Bien même, sûr. Hein
3: ben, en fait, quand vous regardez le Kosovo, c'est un peu une petite c'est... Ukraine. Ouais. Vous avez comme en Ukraine une partie de la population dont le... ouais. qui se réclame d'un autre pays, en l'occurrence mmh. de la Serbie, comme une partie de l'Ukraine se réclame éventuellement de la Russie. Vous avez une, une, fo... une, point... une focalisation sur ces minorités serbophones, mais pas russophones, pour le coup. Et vous avez un... une des tentatives du de règlement international qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné grand-chose. Ouais, ouais. Et
0: non